0: Vasco, Sim. é interessante que tu pegaste na, na questão do crime organizado, porque eu acho que o crime organizado eh, tem uma capacidade de comunicação que, que, que eu acho que tem muito a ver com, eh, com aquilo que eu falei de, de darmos um, um passo maior na organização quando, quando criamos uma, uma forte rede nos locais, porque eu acho que é dentro desta lógica que, que o crime organizado consegue ter uma comunicação que escapa, digamos, que ao, ao, ao Estado burguês que, que, queira, que queira condenar esse crime, reprimir esse crime organizado, não é? Para além da questão bastante óbvia, não é?, que há corrupção no Estado burguês que o Estado burguês muitas vezes é cúmplice, muitas vezes de uma forma completamente direta com o crime organizado. Olha, a propósito disso, desculpe este pequeno à parte, eu vi um filme recente uh, italiano sobre a, a máfia uh, uh, italiana que tem tenha, que tenha uma ligação com os Estados Unidos, que está uhum. in, intimamente ligada entre a máfia de italiana nos Estados Unidos e em Itália. Uh, na altura da e na altura da da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos invadem a Itália uh, para para combater o regime fascista, não é, dentro de, dentro do esforço de guerra para para derrotar os exércitos de Mussolini e de Hitler na Europa, uh, o o estado norte-americano e o estado o Estado norte-americano e, 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 e a cúpula militar fazem um acordo com, com figuras uh, da máfia, com, com capsilhas da máfia. Uh, pode, uh, haverá alguma polémica se isso é um acordo consciente ou não, uh, eu dá-me a impressão que é consciente, não é? Eu, eu custa-me imaginar que os Estados Unidos não soubessem com quem é que estava a lidar. Porque os Estados Unidos foi, foi, foi falar com, com os chefes da máfia para tratar de questões logísticas. Uhum. De, 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 da
1: alimentação, da população. Não só. De, nível nível, desculpa, Luís, mas já agora... Não só isso, até a nível de rede de informação, de conhecimento do terreno, de movimentos... Sim, foi a todos os níveis. Uh, as máfias... As máfias, pronto, a, a estrutura do crime organizado, particularmente na Sicília e no sul, e no sul de Itália, foi fundamental para, para, as, para a entrada dos exércitos norte-americanos e inglês uh, no, no território italiano. Foram, foram os batedores e quem abriu caminho uh, a todas essas forças. Aliás, muito em, em contrariedade aos próprios movimentos de guerrilha, eh, nomeado, e nomeadamente aos movimentos de guerrilha e resistência comunistas. Exatamente. A quem eu eu estava a dar este... não, não, não aderiram com particular entusiasmo e, muitas vezes, com quem nem sequer colaboraram.
0: Claro. Não, eu, eu estava a dar este exemplo exatamente para falar como o crime organizado, às vezes, trabalha em conjunto, abertamente. Com, uh, com os estados burgueses, não é? depois As democracias burguesas. Mas, uh, também se dá uh, que, uh, também se dá o acontecimento que, que o crime organizado infiltra o estado burguês sem o conhecimento do estado burguês. Quer dizer, uh, coloca autênticas redes de espionagem dentro da polícia dentro dos tribunais etc uhum. é, bem, isto, isto acontece é, eu acho que isto acontece não só no crime organizado mas acontece é, é, com, com, com casos se calhar mais mais é, comuns é, mais banais isto é, com pessoas individuais que simplesmente Há pessoas individuais, às vezes pessoas do âmbito capitalístico, pessoas que são capitalistas, que são poderosas e que simplesmente têm uma capacidade de, de trabalhar em a rede eh, infiltrando tribunais, infiltrando a polícia. Às vezes alguém, um, um, uma pessoa poderosa nesta, na sociedade em que nós vivemos é capaz de... Corromper alguém que trabalha num tribunal, por exemplo, para ter acesso a um, um processo, eu acho que já se falou de, alguma, de algumas situações desse tipo em Portugal nos últimos anos, não é? E, uh, e isto, uh, sendo da parte de uma organização ou sendo da parte de uma pessoa poderosa, uh, eu acho que é um exemplo de do que é criar núcleos de organização. Uh, isto isto é, é um exemplo do que é a batalha de, das comunicações também. Sim. Porque, é, porque nós temos esta preocupação ao lidar com a internet, que é, que é uh, o facto de sabermos que está mais que publicado e mais que sabido e mais que admitido, que, que a internet é usada como uma imensa rede de espionagem. Até pelas, para as coisas mais banais como, como as empresas, hoje em dia, terem um privilégio absoluto de eh, espiar cada pessoa que usa a internet para, para formularem eh, eh, estratégias de publicidade, não é? E se é usado para isso então é usado para tudo e mais alguma coisa não é Sim. já para não falar da polícia que que a uh, conta de, de do mediatismo do terrorismo e de, do fenómeno do terrorismo e usa uh, leis de, de desse tipo leis excepcionais, não, não são leis excepcionais do tempo da pandemia são leis excepcionais pelo menos desde o tempo do 11 de setembro não é que, que são usadas para, para espiar qualquer pessoa, não é? E qualquer Estado tem, tem sobre investigação, qualquer Estado burguês hoje em dia tem sobre investigação, qualquer organização de esquerda, qualquer organização comunista que, que, que eles bem entenderem, não é? Então, uh, isto também, também acontece uh, de uma forma invertida, digamos, no crime organizado, quando o crime organizado coloca pessoas uh, a abrirem processos dentro, do dentro dos tribunais, dentro da polícia, a saberem, o, a saberem o que a polícia vai fazer antes, por exemplo, uma rosga, antes da rosga acontecer, coisas desse tipo. Também acontece uhum. o, o outro lado, o, o lado inverso da medalha, digamos assim.
1: Sim, uhum. é, é assim. Eu, quando peguei na, na questão do crime organizado, uh, o crime organizado é uma definição legalista pelas estruturas de poder para criar um inimigo imaginário porque a grande parte do, do crime organizado é o próprio sistema capitalista. E muitas vezes aquilo que eles designam de crime organizado frequentemente são respostas sociais das camadas mais baixas da, das camadas mais baixas da sociedade que são necessárias para a própria sobrevivência dessas comunidades. Uh, o que não, não sei se me estou a fazer perceber neste sentido, ou seja, uh, muitas vezes a definição de, de crime organizado por parte das estruturas de poder é, no fundo, as pessoas a tentarem sobreviver num contexto de opressão total em que têm de contornar a lei, Uh, e nós somos facilmente confrontados com essa situação quando, quando vemos, por exemplo, a questão das, as questões das favelas brasileiras, as questões da, da, das, da, dos próprios guetos de qualquer país e de qualquer sociedade, uh, em que quem está na pobreza extrema é evidente que, haja, que muitas vezes tem de recorrer ao desrespeito pela lei, a lei burguesa, para conseguir sobreviver. Uh, e isto tanto pode ir desde o crime organizado ao pequeno crime e à pequena delinquência. Uh, mas isto para dizer que não... É, eu concordo contigo e é muito interessante esta questão da ligação do crime organizado à, a nível de uma estrutura uh, assente em pequenas organizações, uh, em pequenas células... E essas células, a grande mais-valia a grande força delas é precisamente a sua relação extremamente íntima com as comunidades, copiando também a própria solução e o modelo da luta de guerrilha, em que a luta de guerrilha é tanto mais eficaz quanto mais descentralizada é a estrutura, mais autónomas são as células de, de guerrilha e mais eficaz é a sua ligação às comunidades que lhes dão o apoio logístico, nomeadamente a nível de, de instalações e de alimentação. Portanto, e toda essa comunicação, sim, tem de ser feita ou com a tal corrupção, como tu referes e com toda a, a razão, da infraestrutura do poder, através da, desde a pequena corrupção do pequeno funcionário. Uh, Tomando, em que se adquire conhecimento sobre uma questão pontual ou mínima até à grande corrupção que permite usar a... a lá está a infraestrutura de comunicação da, da máquina de poder. Ou seja, e aqui remetendo para o que temos tentado falar é óbvio que uh, o trabalho organizativo em pequenas células de, com grande capacidade de análise autónoma e de ação autónoma é uma, é uma resposta historicamente uh, essencial. A comunicação dessas células com uma estrutura central depois também é, também é importante. Mas... Quando esse corte se verifica, as células têm de conseguir funcionar independentemente e com eficácia. E isso só reforça a necessidade de elas estarem muito bem preparadas e muito bem organizadas para, e terem um, uma clarividência em termos do que deve ser a sua ação e atuação. Neste momento em que nós ainda gozamos de alguma liberdade. Uh, mesmo que limitada porque sabemos que hoje em dia toda a comunicação, aquilo que nós estamos a fazer neste momento é controlado, é vigiado, é filtrado uh, nós neste momento podemos ter esta conversa uh, a partir do momento em que, tiver, em que se calhar conversas desta índole pudessem uh, estar a decorrer com algumas centenas ou milhares de pessoas, já estávamos aqui assim a levar um corte não é? Uh, então, o que é que, que, é que sucede realmente? Enquanto temos esta possibilidade de usar esta estrutura e estes meios, devemos usá-la ao máximo e aproveitá-la, mas nunca esquecer e nunca retirar da nossa metodologia de trabalho e da nossa organização o facto de que a qualquer momento vermosemos nos privados disto. E esse momento a acontecer não tem de ser visto como um momento negativo. Antes, pelo contrário, tem de ser visto como um momento em que a nossa ação está a começar a ser eficaz e está a começar a causar dano. E, quando, e aí temos de ter a capacidade de continuar a causar o dano sem precisarmos destes canais e termos os tais ou uma infraestrutura alternativa, ou a capacidade de corromper e utilizar a infraestrutura existente fora do controle da máquina de poder. Oh, mas, desculpa, desculpa, desculpa
0: acho que a palavra não é corromper. No nosso sim. caso é mais, pronto, é ganhar. Infiltrar.
1: É consciencializar e infiltrar, sim. sim. Pronto, seja... Uh, Sim, uh, tens razão. Pronto, eu usei. Uh, tu pegaste na questão da corrupção. Uh, pois, eu, eu peguei. Eu peguei mas sim, eu... faz sentido. Faz sentido aquilo que estás a dizer. não... Eu, eu, eu peguei nas armas sim. dos inimigos. Foi é
0: isso que eu peguei. E como eles, como aqueles que têm objetivos completamente contrários aos nossos. Uhum. são capazes de, de ter estratégias
1: eficazes, não é? Sim. Não, eu, eu concordo, não, não, não tenho nenhum problema em corrigir o termo que eu usei, se bem que eu uso corromper no sentido, uh, eu considero corromper numa lógica de contrariar um propósito original de determinada situação. Uh, Uh, não tem a ver uh, com a corrupção da segunda lógica burguesa mas, mas pronto, corrijo me perfeitamente e aceita aquilo que tu disseste tens toda a razão portanto sim, infiltrar uh, entrar e, e usar de maneira de maneira devidamente especializada e, de e conseguindo utilizar isso uh, portanto acho que é isso, acho que o, enquanto podemos, utilizamos isto com todo, com, e exploramos isto ah, na máxima capacidade de conseguirmos, mas sempre com a consciência de que é preciso criar estruturas revolucionárias que no futuro não estejam dependentes disto, porque quando o, começar a haver real dano e começar a acontecer real, e começarmos a a, a conseguir dar respostas adequadas à, à opressão do, do capital então aí assim tudo isto vai desaparecer vai deixar de ser uma opção para nós e nós, e nós temos de ter processos alternativos de, de continuar a fazer esse trabalho
0: Pronto, acho que é... Eu estou de acordo contigo. Ah, sinceramente, não me, estou, não me estou a. Não me está a correr nenhum. Nenhum comentário especial. Eu. eu, eu quando estavas a falar sobre o crime organizado, eu. Eu, eu senti tentado a, a, também a interromper e também a. A contrariar o que tu estavas a dizer porque eu vejo o crime organizado eh, epá, eh, de um modo geral. O conceito de crime organizado que há na comunicação social é um conceito que eu considero correto. Epá, são organizações que são nossas inimigas, podem ser inimigas do Estado burguês, mas também são nossas inimigas. Ou seja, eh, elas expressam uma parte da burguesia que. Eh, Pode tornar a sociedade burguesa ainda pior, pode estar ligada ao fascismo. Coisas como máfias e, e também, e e também as organizações criminosas que atuam em favelas do Brasil. Atenção que essas organizações, eh, embora possam ter uma retórica eh, de defesa da, da população, essas organizações eh, Uh, são organizações que 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 que, que adoptam completamente a, a, a lógica burguesa e que à medida que o crescendo, especialmente não é, até podem começar podem começar uh, até como como acontece com a pequena burguesia como como acontece com o mercereiro que, que pode depois tornar-se um dono de uma cadeia de, de hipermercados, não é? Uhum. Da mesma forma, um, uma meia dúzia de, de pessoas pobres podem começar a assaltar casas de ricos, tipo Robins dos Bosques, e, uh, e depois passarem para o tráfico de droga e depois passarem para, para uma máfia tipo a italiana, não é? Portanto... Uh, isso também acontece porque porque são coisas completamente diferentes por exemplo, uma guerrilha, uma as farc na Colômbia estão organizadas para para tomar o poder para para para, para organizar a tomada do poder do, da, da classe operária e dos camponeses e para para chegar ao socialismo não é? e no, no âmbito dessa luta eles podem, por exemplo, fazer assal assaltos a casas de ricos ou, uh, ou forçar ricos a pagarem o chamado imposto revolucionário, que os ricos poderão dizer que se trata de um assalto, quer dizer, vai dar o mesmo, depende, de, depende de, da forma como, como olhamos para esse acontecimento. Mas uh, uma guerrilha faz isso com uma determinada estratégia, com um determinado objetivo. Uma meia dúzia de pobres, que, um grupo de, de pobres que, que no desespero do desemprego se vira para assaltos e, e se vira para uma vida do crime, e também pode-se transformar e sobretudo transforma-se quando se torna numa estrutura organizada, é o que habitualmente acontece. Quando se transforma numa estrutura organizada, que tem o intuito do crime e não, não, tem, não tem o intuito de uma luta política como uma guerrilha, transforma-se numa organização burguesa, não é? Transforma-se numa organização burguesa, como a máfia italiana e o, o objetivo é, é obter o lucro através de atividades ilegais, basicamente, não é? E, as, e, e, muitas vezes atividades, e muitas vezes atividades que são feitas contra a população pobre, apesar de toda a retórica que há de, de, dos, dos grupos criminosos nas favelas brasileiras sobre protegerem a, a população da polícia prestarem serviços, etc. Sim, eles podem prestar serviços, mas eles prestam serviços e, e, e podem dar uma determinada proteção, mas é uma proteção vinda de, de uma organização burguesa, é uma proteção que uma empresa capitalista dá aos seus trabalhadores até certo ponto, não é? Porque, porque precisa deles, não é? Estás a perceber? Sim, mas, sim Eu sim, acho é, que é, é preciso é, um certo cuidado ao falar de, de, de do crime organizado de, sobre, sobre a sua deturpação. A deturpação pode acontecer, mas não é muito vulgar. Por exemplo, acontece uh, o governo colombiano uh, querer uh, catalogar a guerrilha como... Um, como uma organização criminosa, como uma organização dedicada ao narcotráfico, que a Carrilha eh, eh, não é e, e a já provou que não é e, eh, e pronto e que é pura difamação. Mas essa tentativa não é não é uma tentativa muito sistemática eh, que, que surta efeito. Não é uma tentativa muito eh, muito uh, uh, bem passada, digamos, na comunicação social e nas redes sociais, etc. Não essa, essa tentativa não passa muito. Por que é que não passa muito? Uh, olha, porque depois vê-se vê como esses conflitos muitas vezes desembocam, uh, ou pelo menos parcialmente, em processos de paz em que o, os governos são obrigados a, a, a aceitar que as guerrilhas não são organizações criminosas, são organizações políticas e que têm que resolver um problema político. Isso também aconteceu com as Farc, não é? Embora com mais resultados uma paz que, de uma paz que, que não, não, não foi positiva para as Farc e, para, a, e para, o, para, para os trabalhadores e para o povo da Colômbia e, e uma parte das Farc continua a continua a luta armada, não é? Mas o processo que eu estou a falar de legitimação das de Farc como organização política existiu, lá está. Portanto, é, é, muito do que se fala de crime organizado faz sentido. E quando se fala, é, quando se deturpa esse termo, epá, é, é mais. É, é, uma, é uma argumentação mais frágil, geralmente. E acaba por ser desmentida pelo pelos próprios utilizadores de, dessa deturpação.
1: não é? Ora uh, bem, aqui é assim esta questão do, do crime organizado. Eu, quando, quando referi depois da, da tua intervenção e explicitei a questão das favelas, outras situações, é porque eu achei que, primeiro, tinha sido demasiado lato numa definição de crime organizado. Uh, depois, se calhar, também fui da... Fui, uh, entrei no outro extremo uh, em relação a. Como é que eu ia dizer? Uh, a uma legitimação de uma, de uma resistência uh, popular face ao quadro legal que pode ser considerado crime organizado. Portanto, acho que aquilo que tu dizes faz sentido. Uh, não concordo tanto sobre a questão da, da eficácia da comunicação. Uh, de, dos Estados face a certas organizações. Eu acho que uh, uh, as Farc de, têm sido vítimas ao longo da, dos anos, mesmo antes do Acordo de Paz e mesmo agora após a retoma da luta armada, uh, de, de uma lavagem mediática constante, tal como antes muitas outras organizações, desde o IRA até a ETA, etc., não é? Uh, houve muitas organizações políticas que, para uma grande parte da, das populações e da, simplesmente são, são precisamente encaradas como organizações criminosas, porque é a comunicação oficial... Do, dos Estados em relação a elas. Não, não podemos minimizar a eficácia dessa, dessas classificações. A perceber? Ou seja, eu concordo contigo que muitas vezes o crime organizado são estruturas uh, perfeitamente nocivas, parasitárias, destruidoras de comunidades... Uh, e sem qualquer legitimidade a nível de, de resistência popular e de e de criação de alternativas credíveis de para uma para uma sociedade diferente perfeitamente de acordo tens toda a razão naquilo que afirmas uh, porém não não podemos ignorar que o recurso e a, a ligação extremamente forte dessas organizações, muitas vezes, às comunidades, resulta precisamente da falta de perspectiva das próprias comunidades em termos de subsistência, e de sobrevivência, face ao, ao modelo social em que se encontram. Não, não encontram grandes alternativas. É claro que isto não as desculpabiliza. E aí, mais uma vez, estou plenamente de acordo contigo, uh, mas acho que também há, uma, há todo um discurso oficial de classificação de crime organizado, de organizações terroristas, de organizações criminosas, de movimentos legítimos de, de, de contestação, de, de revolta, de, de luta social. E, se calhar, olha, temos aqui assim um bom tema para uma conversa, se calhar para um outro podcast, tentar trabalhar um bocadinho mais esta situação. Uh, e uh, discordo contigo, infelizmente, quanto à questão da, da real eficácia da, destas classificações né, de movimentos revolucionários e de luta popular enquanto organizações criminosas ou terroristas. A verdade é que pela própria capacidade de, de massificação da mensagem que é assegurado pela, pelos mídia pelos capitalistas, infelizmente essa mensagem passa, com, com bastante eficácia até. Uh, e é preciso haver muito trabalho de, de contextualização e de explicação Uh, e da análise para muitas pessoas se aperceberem da de, de realidade por trás disso eu acho que tu tiveste uma,
0: uma uma intervenção agora que tiveste uma resposta que esclareceu melhor equilibrou melhor o que, eu, o que eu estava a dizer corrigiste bem o que eu estava a dizer mas eu acho que tu eh, eh, continuas a Uh, num, num aspecto a, a, eu acho que continuas a, a, a ligar demasiado a pôr no, no mesmo, ao mesmo nível por exemplo terrorismo e crime organizado conceitos assim porque eu acho que eu acho que há uma percepção geral uh, acho que da população que distingue estas coisas eu acho que uh, as pessoas as, as pessoas em geral as, as pessoas comuns Acho que distinguem bem, crime organizado é uma coisa e terrorismo é outra, não é? Agora, isto pode ser usado, como tu dizes, está estou de acordo e, e que é muitas vezes usado como tu dizes, eu, sim, eu, que eu estava talvez a, a, a minimizar demasiado a, esse, essa questão, tens razão, tens razão em relação a isso.
1: Eu, isto é um tema tremendamente complexo, acaba por fugir um bocadinho ao, ao tema que nós queríamos falar hoje, mas olha, deixa-me dar-te talvez aqui um exemplo concreto. É óbvio que a perceção, por exemplo, do que é a ação da ETA, ou do que foi, é totalmente diferente no País Basco do que é, por exemplo, na, em Madrid, não é? Eu, 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 eu tinha e tenho vários amigos de Madrid e, 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 e muitas pessoas em Madrid falam da ETA como basicamente uma máquina de extorsão de dinheiro aos comerciantes de, do País Basco através da, da intimidação e da ameaça. Estás a perceber? A imagem que muitos deles dizem a ETA, a ETA sobrevive porque está sempre a extorquir dinheiro a toda a gente e rapta para fazer dinheiro e não sei o quê. Sim, sim. Ou seja, esta questão das imagens destas organizações a nível das populações, epa, lá está, tem a ver com a própria ligação dessas organizações às comunidades e às populações, a... Uh, como é óbvio há, será sempre tomada e, e então se fores falar com uma pessoa de Portugal ou com uma pessoa da, da Alemanha sobre o que é, que, o que é a ETA não é? a percepção será tanto mais distorcida uh, quanto menos por dentro da realidade do, do que se passa no, no País Basco as pessoas estão não é? E como é que as pessoas obtêm a maior parte dessa informação? Através dos canais de mídia convencionais, em que noticiam, noticiavam quando a ETA fazia um atentado terrorista ou quando raptava alguém, mas não noticiavam a vertente política, de luta política e ideológica da, da organização. portanto isto, Mas isto é um tema tremendamente complexo, como é óbvio. Porque isto é, tem, não é preto e branco, há, é tudo numa gigantesca gama de cinzentos. Mas desculpa, desculpa eu, ter,
0: eu ter desviado bastante a conversa do tema. Não, mas não, eu tô, acho, que, isto mas eu é acho bom. que se nós olharmos para isto uh, de outra maneira, se calhar a comunicação e a imagem das organizações revolucionárias perante a população, se calhar também são coisas bastante aproximadas, não é? São temas
1: aproximados. São, certamente. E, por acaso, por olha, agora desta aqui uma jogada de mestre, acabamos por voltar ao tema da, da nossa conversa, não é? É precisamente as limitações de, de conseguir utilizar a infraestrutura tecnológica da, da comunicação massificada que essas organizações têm que a sua mensagem não passa e passa a mensagem do poder do poder do, do capital da, da estrutura de poder uh, e como é que contornam isso? Pois, lá está uh, através da, das suas organizações através da, de, da utilização uh, muito limitada destas ferramentas porque se começam a conseguir fazer uma utilização massificada rapidamente são silenciados uh, e obviamente onde conseguem a maior eficácia será através das pequenas organizações e do contacto direto entre as pessoas é todo um trabalho que tem de ser feito é um trabalho tremendamente difícil agora, também lá está uh, não é Nenhuma revolução se fez com a gigantesca maioria de, quer das populações uh, e certamente nunca em condições favoráveis como as que nós temos hoje em dia a nível de comunicação até determinado ponto. É em condições tremendamente adversas. Nós devemos é prepará-lo, preparar-nos. Para saber agir mesmo nessas condições. Exatamente,
0: exatamente. Ok, acho que, acho que já, já estamos uh, na hora de, de acabar o podcast, não é? Eu acho é, que sim. É... Oh, obrigado, Vasco. Uh, foi uma excelente conversa, uma excelente sessão das conversas revolucionárias. Uh, pronto, se tiveres mais alguma coisa a dizer, pronto, uh,
1: ficamos por aqui. Não, podemos ficar. <risos> <risos> uh, se tiveres mais alguma coisa a dizer ficamos por aqui parece-me parece uma boa maneira de concluir a, aqui a nossa conversa <risos> okay. um grande abraço e um a nos ouvir espero que discordando ou concordando depois digam alguma coisa e tentaremos a ter mais conversas destas que o importante é realmente haver reflexão e ir-se criando aqui uma discussão que leve depois a à organização e à ação. Vá. um grande abraço Luquianos, obrigadinho pela oportunidade. Obrigado, um abraço. Tchau, até breve.